0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes aqui que estão no podcast da Antiescola, né? ouvintes e anti-alunos, né? os nossos membros aqui do grupo. É, aqui quem vos fala, Nilson Figueiredo, e eu estou aqui com uma participação especial. Falam que os melhores podcasts é quando a gente está em dupla, então estou aqui com o Jonathan Tayoba, que vai apresentar. Tayoba, quem que a gente está aí como, como convidado? O que, que a gente aprontou hoje?
1: Fala Nilson, estamos é, juntos para mais um episódio. É, esse com a ausência do Thiago tem tudo para ser bom, então, né? É, vamos nessa.
0: Os melhores, os melhores.
1: Tem é para ser os melhores, né? Só do Thiago não tá, já já o potencial de sucesso já aumenta. Mas, cara, hoje a gente está aqui com um cara que eu respeito muito. Eu fiquei meia hora elogiando ele aqui antes a gente começar a gravar. É, e depois eu esqueci que, tá, que não estava gravando, então deixa eu começar a elogiar tudo de novo. Estou brin <risos> brincando, não foi, não foi assim não. Mas o Rômulo Romulo Souza é um cara que, um dos caras que eu mais respeito nesse mercado pela história que, que a gente tem. Eu conheço o Rômulo há uma década e talvez eu nunca tenha falado isso publicamente ou já, mas o Rômulo é o cara responsável por eu ter entrado no mundo do marketing direto. Ele é um cara que me apresentou isso, eu descobri que isso existia pelo Rômulo e, bicho, quando ele me apresentou, ele me apresentou coisas que ninguém fazia no Brasil e que só existiam lá fora. Ou seja, desde 10 anos atrás ele é um cara que estava à frente do que o mercado brasileiro fazia. Ele estava consumindo conteúdo de, de top players lá fora, tendências que ainda viriam a ser realidade no Brasil esse cara já acompanhava. Então, eu já cheguei consumindo o que tinha de melhor e aprendendo com o cara que estava à frente do mercado, que é o Romulo. Então,
0: então teve alguém antes de você tava, nesse mercado? Rapaz,
1: então, eu comecei <risos> em 2007, mas quando eu descobri marketing direto, já tinha gente nadando nesse oceano aí há muito tempo, rapaz. Já tinha gente é. nadando nesse oceano há muito tempo e o Romulo é um desses caras, né? É, então, é uma honra receber o Rômulo aqui hoje para trocar essa ideia. O cara tem muito para ensinar para a gente, como? Seja bem-vindo aí ao, ao palco virtual da, da Antescola. Prazer enorme ter você aqui. Fala aí pra galera é, te conhecer, enfim. Você é daqui de BH, Mineirinho, junto comigo. E fala aí, dá um alô pra galera.
2: Na verdade, mais Mineirinho ainda. Na verdade, eu sou do interior, mas eu vim pra BH já há um tempinho. E, é, e na verdade, a gente teve na época de ouro muito... Forte, assim, do marketing digital em BH, né, Johnny? Então, a gente viu é. muito, muita, muita coisa, assim, do, é, de negócio digital mesmo. Da, sei lá, hoje parece banal, assim, a, é, vender pela internet, ter um negócio online e tudo, só que há 15, 10 anos atrás era uma coisa que parecia de outro mundo, assim. É, é. Enfim, as... é isso.
1: É, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho do que você que está arrumando aí para a galera te conhecer. Né? O Rômulo, ele, é, ele tem uma, um negócio, um programa, uma empresa, que na verdade fornece programas e conteúdos de culinária e alimentação saudável. Só que o Rômulo, apesar de ser do interior de Minas, ele está indo para o mundo, né? só vende para fora do Brasil, todos os produtos dele são comercializados no mercado internacional, não vende nada aqui no Brasil. E o Rômulo tem uma, uma equipe de oito pessoas, Todo mundo remoto que toca esse negócio. Então, acho que isso é um ponto massa para a gente até falar um pouquinho aqui né, sobre tocar a equipe remotamente, conseguir gerar produtividade. Como que é ter um negócio nacional, e, e... só que não vender para o Brasil. Pô, você tem uma empresa no Brasil que, e com equipe aqui. E, na verdade, não sei se a sua equipe é toda aqui ou é fora, mas pô, vende só para fora do país. Por que, que foi isso? Por que, que você decidiu vender para fora, para dentro? Enfim, a gente tem papo para caramba para falar aqui. Certeza, e, e esse podcast está recheado de... Pô, vai ser até difícil escolher um assunto aqui para a gente é. falar, né? E, e primeiro eu já estou até
0: parabenizando o Rômulo, porque ele fez a conta matemática certa, né? Ele trabalha aqui com custo daqui e vende lá para fora, provavelmente em dólar ou em euro, vai saber, né? A gente já teve convidado aqui que está morando internacional, vendendo para o Brasil. Eu falei, aí ah, é ruim demais, meu amigo, você tem um custo, você tem um custo internacional e, e, e vendendo em real, cara, aí você está no é, Gasta você em dólar ganha, e ganha cara. em real,
1: né? Está errado.
0: Aí eu falei, deve ser muito triste, cara, mas não. Esse convidado, quem está ouvindo os podcasts sabe de quem eu estou falando, ele está muito bem, tá? Diga-se de passagem. Mas acho que o Rômulo, pelo menos, ele tem uma vantagem muito boa aí já, né, Rômulo? Conta a gente aí.
2: Ah, não, sim. É, essa é uma parte que eu tenho feito hoje. É, hoje eu estou exclusivamente no, nos bastidores do, do negócio, eu não sou especialista, não apareço, embora tenha ficado por, por 10 anos como especialista também do, do negócio, mas é outra história. Agora, com, com relação a começar uma empresa fora, ah, na verdade a ideia no início, há uns... Foi em 2019, meados ali de 2019, tem dois anos e meio... A gente tinha começado fora do Brasil e aqui no Brasil. Só que, com o tempo assim, a gente viu que o, é, o esforço era o mesmo, só que no Brasil, com a diferença cambial, inclusive, tá, era muito mais vantajoso é, fazer essa venda fora. E aí a gente acabou optando por, é, nesse momento, encerrar a operação no, no Brasil e ficar com a operação 100% fora. É, hoje, é, é, eu tenho a, a minha sócia que é, na verdade, a é minha noiva também, que é, é especialista e a gente tem um programa de, de culinária. E, só que são receitas saudáveis, sem farinha, sem açúcar, e a gente vende livros de receitas, plano alimentar, todo esse universo assim, da, da alimentação saudável, e que é grande pra caramba. E, e aí, nesse processo... É, é, ah, ok. Acabou que... É, tem um monte de cachorro aqui, de vez em quando vai ter alguns efeitos especiais. Eles, eles são bem-vindos,
0: <risos> são bem-vindos no podcast também, né? Querem dar a opinião é. deles, deixa eles, deixa
2: eles. É, não, mas o problema é que eu tenho um encrenqueiro aqui, sempre que faz algum barulho, alguma coisa, é um, é um problema. Mas, é... Do início, assim, tipo, ah, como eu, eu vinha de uma eu vinha de fazer tudo sozinho, como especialista, fazer tanto marketing quanto conteúdo e tal durante muito tempo. Para mim, quando eu fiquei só no, nos bastidores, a ah, preocupado só em criar o funil e fazer a venda, a ah, para mim foi extremamente bom assim. Que aí a gente conseguiu escalar de, de uma outra forma que até então sozinho, eu não conseguia até nesse momento assim.
0: É, inclusive isso aí é até o dilema muito comum de quem está começando, de querer se apegar a fazer tudo, mas percebe até pelo que você contou aqui para a gente, a partir do momento que você focou né, e outras pessoas da tua equipe focaram, né, você tem uma especialista né, que começou a tocar o conteúdo e você pudesse focar na parte de, de escalar, né, na parte de gestão ali nos bastidores, você vê como é que a coisa dá um salto, né? É, acho que cada um que puder contribuir com a sua competência sempre vai ser a, a, o diferencial para subir de nível, né? É, que nem a gente fala. Agora, Romulo, Sim. deixa eu tirar uma dúvida mais técnica aí contigo. Você falou da operação fora e o time é remoto, mas o time é Brasil, né? Então, assim, eu não sei não, se... Não,
2: é o time está fora também. O
0: time está fora também. Ah, Sim. entendi, entendi. E, e aí, tua empresa... Essa era a minha pergunta. A empresa é registrada no Brasil ou ela é registrada fora não, também?
2: Não, é empresa fora. Tá nos. Estados Unidos. É fora hoje. também. Caramba,
0: Sim. que demais, que diferente. <risos> legal,
1: legal. Acho que é. Até, e, e dentro disso, até... é uma parada Ai, né, que cara. é o seguinte: você e a sua sócia são os únicos sócios, né? Você e a sua noiva. Sim. Quem toca a. Quem. Ela é só especialista, ela também gerencia o time, porque pelo time tá fora, é, 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 quem cuida disso é ela, quem cuida é você. Qual, como que vocês, como que tá essa, essa, esse rolê aí do, do, de gerenciar esse time?
2: Ah, bom, a. É, hoje dessa operação a gente uma grande parte a gente tem um gerente do suporte e várias pessoas do, do suporte é, ela faz isso porque é o, o produto o mercado assim é em espanhol no entanto eu falo mas eu falo em espanhol de índio não é aquele espanhol fluente para sair fazendo reuniões aí super tranquilo não quer dizer para reunião sim mas é, ela cuida dessa parte assim do contato com o cliente, e ela tem a preocupação de produzir o conteúdo e de, é, de fazer o, o suporte ali, apesar que hoje a gente tem bem organizado. E eu fico preocupado, do, fico responsável pelo criar o funil de venda, criar as campanhas e fazer os anúncios. Soquei. Basicamente é isso.
1: Saquei. Você falou num momento, eu achei massa o que você falou, é que você começou tentando vender para o Brasil e fora do Brasil. E aí você percebeu que a dificuldade era a mesma. Cara, isso dá um, um clique, na verdade, porque assim, se a dificuldade é a mesma, por que, que eu vou continuar ganhando em real se eu posso ganhar em dólar, euro ou qualquer outra, outra moeda mais forte, né? Ah, e assim, eu não sei se isso é válido para todo mundo, mas por que, que a sua percepção de dificuldade é a mesma? Eu falo porque tem muita gente que fica aqui no... Cara, tem um monte de infoprodutor, um monte de gente que produz coisas no Brasil e a galera vê como vender para fora, uma parada tipo assim, é um sonho, só que ninguém o cara não vai para lá. O cara está aqui suando para escalar o negócio dele vendendo no Brasil, querendo chegar nos oito dígitos, querendo chegar nos, nos múltiplos oito dígitos. E, e o cara está sofrendo e fala, cara, quando eu estabelecer o produto, eu vou ir para fora, eu vou lançar em outras... Cara, eu já ouvi muito isso, mas parece que é um negócio muito difícil na mente do, do empreendedor e ele não dá esse passo. Assim. E você falou que a dificuldade é a mesma. Por que, que você achou que é fácil... Qual, qual, qual foi o, o, o caminho para isso? Ah, enfim, fala um pouquinho mais disso aí que eu ah, acho que é um tema interessante. Al...
2: Ah, não, bacana. Bom, a pergunta é muito boa, Tayoba, que eu acho na, na verdade, não que seja fácil criar a empresa fora, eu acho que é muito difícil também. No, no entanto, a, do, do, do processo, ah, você tem, tem que ter o um processo aqui ou fora, para mim assim é, é muito similar ou muito parecido. O que eu acho que, que é importante, ah, pelo menos o especialista, ser uma pessoa nativa na língua, eu acho que ajuda muito. Porque, por exemplo, ah, no, no marketing, ah, eu, eu tenho uma familiaridade com o inglês, com o espanhol, mas eu não sou nativo. Ah, eu faço alguma coisa assim, e quando, às vezes, eu passo para o nativo assim, e lê uma frase que, em português, para mim, parece fazer... Você é óbvio e fala assim, não, isso aqui não tá legal. Tem que fazer uma pequena adaptação. Aí eu acho que, pelo menos, o um especialista ser um nativo, seja um produto de inglês ou, ou espanhol, o ou que seja, é importante. Mas agora, da com relação à empresa fora, a empresa offshore, no caso a gente tem nos Estados Unidos, cara, é muito, muito bom e te falar que ser empresário no Brasil, o cara tem que ser guerreiro, cara, porque é muita burocracia, é muito difícil, é muita injeção de saco. Nos Estados Unidos, eu nem acredito, você não precisa nem de ir no lugar, em dois dias sua empresa está aberta, você abre conta bancária sem precisar de assinar papel, sem nada, você faz tudo muito fácil. O crédito, o cartão de crédito, cara, eu tenho um, um crédito gigantesco, assim, sem, com o um mínimo de, de histórico, sabe, e isso no Brasil com 10 anos de empresa, eu não tinha nenhuma dessa, dessas facilidades e se a gente vê, é, mesmo no, no índice de liberdade econômica dos países pelo mundo, cara não tem ninguém aí no mundo doido para abrir empresa no Brasil, será porque cara, é é um inferno, e às vezes você conversa com três contadores diferentes e eles te, te falam três coisas diferentes para fazer e não é culpa deles, é realmente muito difícil, muito complicado, eu, pelo menos eu sinto assim, para mim, é, tem empresa fora, a contratação, cara, é muito fácil contratar, demitir, é simples, não tem, não tem muito problema, sabe? E para mim, assim, essa eu estava acostumado com a burocracia muito forte aqui no, no Brasil, quando eu fui, caramba, eu não acredito que contratar é assim, que é, fazer as coisas são assim, e, tipo, muito, pra, pelo menos para mim foi muito mais fácil assim, essa transição.
1: É, talvez a, a seja mais uma barreira de se dispor a fazer, do que complicação, né? A pessoa fala que é complicado, mas nunca, de fato, foi pesquisar para ver o processo, porque se, se for olhar, na verdade, é mais simples do que parece, né? É, tem esse, essa questão do idioma que você falou, é importante ter alguém nativo que, que consiga, é, enfim, assumir essa parte ali da, da comunicação e, 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 pelo menos, revisar ou tra traduzir, trabalhar com essa comunicação, mas a questão burocrática, e, e jurídica, os detalhes mesmo de abrir... É, a complicação é mínima,
2: né? Complicação é mínima, é barato, é simples. Pelo menos nessa parte é... é. Eu não vejo como complicação, e que eu acho até mais importante, até numa até foi num, num podcast passado de vocês. Se eu não engano, eu acho que era o Thiago que estava falando alguma coisa, ou o Nilson, não, não lembro. É, falando a ah, um dos critérios para escolher um mercado, a ah, buscar escolher um mercado que esteja em ascensão. Porque é muito mais fácil a sua vida no, no mercado que está que tá se aquecendo. Porque mercados já consolidados vão ser mais difíceis. Esse é. é um ponto. Agora, o segundo ponto que eu acho importante também é pegar, às vezes você pega uma ideia, ah, aqui no Brasil, talvez alguma ideia de marketing, algum produto, alguma coisa, já está extremamente batido, extremamente saturado, e o mercado é difícil. No entanto, você leva isso para a Espanha, você leva para os Estados Unidos, leva para a França, talvez a facilidade que você vai estar lá, por ser uma coisa nova, é gigantesco. E eu vejo, eu sempre procuro fazer isso, e vejo vários amigos assim, que, que fazem isso, e se dão muito bem. Hoje, por exemplo, ah, é, é muito comum observar o mercado dos Estados Unidos e ver ah, o que, que acontece lá, quais são as soluções. Que é um mercado que tem muito dinheiro, um mercado consumidor gigantesco. Geralmente, se está funcionando lá e ainda não tem no Brasil, ou não funciona, provavelmente é uma ideia legal. Ou se tem muita gente vendo lá, eu já vi também, ah, às vezes, vê na Alemanha alguma coisa que, específica que faz, alguma solução. Putz, que ideia legal de, de trazer ou de adaptar. Porque quando você... Eu falo copiar, mas copiar não no sentido de ser plágio, mas copiar de modelar ou inspirar uma ideia que você vem em um lugar, traz para cá. Ou o contrário, às vezes... Ah, um exemplo, a... Eu sinto que fórmula de lançamento no Brasil é uma coisa que está muito batida. Não porque a fórmula de lançamento seja ruim ou porque não funciona ou que não é bom. Mas, pelo contrário, é muito legal. Só que isso já foi usada tantas e tantas vezes aqui no mercado que Sim. a pessoa vê aqueles videozinhos lá de novo e tal e fala, putz, mais uma vez. Só que talvez na, na Argentina as pessoas nunca viram isso, ou viram poucas vezes. E eu acho que fazer esse tipo de de troca entre os lugares é, é uma ideia legal também.
0: Isso é um, isso é um baita insight para quem está nos ouvindo aqui. Na verdade você já começou entregando uma visão absurda porque muita gente tem essa eu já escutei várias vezes, né o mercado dos Estados Unidos ele tá, no passado eram 10 anos na frente aí hoje em dia já, já falaram que reduziu para 5. Eu já tenho dúvida se não é o que está funcionando lá em 2, 3 já vai cair aqui daqui a pouco, né? É, mas você deu uma visão interessante que é o oposto, né? o que que funcionou muito no Brasil, e eu sei que essa parte de marketing digital, de forma lançamento, ela é muito... O Brasil, assim, é um dos que mais usam, usaram, né? Enfim, né? a gente sabe disso. E, e interessante, você falou assim, ah, uma ideia de produto no Brasil que já vendeu muito, mas que algum país ainda não tenha sido testado, né? É interessante Sim. essa visão. E, e aí e é engraçado porque, olha como é que a gente se fecha, né? Até trazendo como reflexão. Você já está muito batido no Brasil, eu troco de ideia. <risos> Eu mudo de ideia. E o que você está falando é não, peraí, cara, está tá comprovado, deu certo. Por que não testar em outros países que sequer né, tiveram um, um, uma, um contato com esse tipo de solução ou com essa big idea, não, não, não fizeram muito anúncio nesse sentido ainda. Interessante, já, já, já mexeu comigo aqui. É,
1: é, uma, é, assim. é, uma, é, um, é um negócio interessante, né? E assim, é, a exemplo do Romulo, eu também tenho contato com diversas pessoas quase que é, tem negócios. Estão indo muito bem é, com produtos que no Brasil, cara, você não conseguiria vender isso por mais do que 300 400 reais. É, produtos que só que lá fora, por ser novidade, você vende quatro, cinco vezes o preço que você é equivalente a um preço que você venderia no Brasil. Porque é novidade lá fora, né? Então, esse tipo de coisa realmente tem muita oportunidade aí que ainda não está sendo explorada. A gente tem um mercado extremamente sofisticado em questão de estratégia, técnica, conhecimento de marketing. E, e uma briga de foice né, aqui dentro, sendo que tem uma, um oceano aí fora que a galera não está não tá explorando. Né? Agora, Rômulo, tem uma dificuldade dentro desse... de vender para fora, que é uma questão, não sei, política, financeira, de países. Por exemplo, se você vai vender no Uruguai, tem algumas, algumas formas de cobrança, é, é, tributação e questões específicas no Uruguai. Se você vai vender... E até plataformas mesmo de pagamento que você vai utilizar. Você vai vender no, na Argentina, talvez tenha o, outras regras. E como são países muito pequenos, pô, não pode vender, não dá para vender só no Uruguai. Eu tenho, que, eu tenho que expandir, eu tenho que vender a América Latina toda. E aí, é, isso é uma realidade, não é? Tem uma, tem uma forma de, de, de contornar isso? Como que é essa dificuldade de. De porque o Brasil a gente tem uma vantagem que é pô, um país com 200 milhões de habitantes e todo uma regra só, assim de, de plataforma de pagamento, um idioma e tal. Você vai para a América Latina, por exemplo, você tem países diferentes com públicos menores, você acaba tendo que alcançar diversos países para ter escala, né? E aí, pô, vender para países diferentes, múltiplos países, tem uma questão, pode ter alguma, algumas algumas complicações ou não, enfim, como é que é isso,
2: é. É, é um ponto, mas não é um, um problema, porque de fato no Brasil a gente tem um mercado interno consumidor muito grande, e, e de certa forma, como a gente é tão grande, o Brasil talvez seja maior que a Europa, no, no sou tom de geografia, se assim, eu não sei, de território, é, população e tudo. É, a gente acaba ficando muito isolado, tipo, ah, os filmes que a gente vê de produção nacional, as músicas, a gente não tem tanto contato. No entanto, esses países, na verdade, eles têm essa troca é, cultural de música, de consumir é, programas de televisão e tudo assim, muito maior. O... Só que na verdade é fácil, por exemplo, é muito comum ah, se você pode abrir, se você tem um negócio que é digital, é bem fácil essa questão da, da, dessas barreiras é, territoriais. Por exemplo, ah, você tem uma empresa nos Estados Unidos, cara, você pode vender para o Japão, Hong Kong ou, ou para a Bolívia e a dificuldade é a mesma, e a tributação você vai pagar. Ah, é, não sou né? Mas você vai pagar? É, você vai pagar onde está a sua a sua empresa, sua onde empresa, que a empresa é localizada e tudo. E cara, não tem dificuldade nenhuma. É, e, e no inclusive... caso do teu,
0: teu cliente ele compra, ele compra como se fosse em dólar, tipo um PayPal, ele vai comprar ali. Quer um, quer, não importa onde ele esteja, né? Você vai receber provavelmente dolarizado e vai pagar com com a regra de tributação dos Estados Unidos, né?
2: Isso, exatamente, o... é, aí tem o processo de pagamento, nos Estados Unidos as opções assim, de gateways são muito mais baratas, muito mais simples processar o pagamento, e é, na verdade eu, eu vejo de uma forma bem mais fácil. assim
1: Show, show, legal. E montar esse time, cara, é, seu time está todo, é, todo em espanhol, Todo mundo fala em espanhol, obviamente, seu mercado é muito forte, né? espanhol. Você falou da facilidade de contratação, né? E, e a questão talvez jurídica de contratar, né? É, é fácil encontrar essas pessoas, montar o time. Como é que foi esse processo aí de, de sair do zero? Era só você e a sua sócia, né? E agora vamos, o negócio está crescendo, vamos começar a contratar. Né? Como é que foi essa, esse movimento de, de contratar pessoas aí fora?
2: Eu falo contratar o time e parece que é muita gente, mas na verdade é, é muito enxuto e a gente tem o é, a gente tem só as pessoas que, que precisam, e até uma lição que a gente tem assim que ah, no início a gente começou a crescer extremamente rápido, o lucro acha: não, vamos, vamos organizar as coisas aqui e deixar isso mais eficiente, mas é, o que aconteceu? a... A gente tem um, sim, tem o tem um time em espanhol, a gente tem um gerente de, de suporte, de atenção ao cliente, que eu cuido de todo, toda essa parte, e, a, e tem outras pessoas ali que, que respondem para ela. Na verdade, eu não tenho contato ali. O que eu tenho contato que são, são fornecedores, ou são prestadores de, de serviço, mas em casos pontuais e tudo. E, é, e aí... É, estão espalhados, entendeu? Alguns Estados Unidos, Canadá ou, é, México, mas aí é, é espalhado.
0: O interessante dessa tua vertente, eu imagino, é que você só, só paga o custo desses profissionais uma vez que você usa, né? Então, tipo, principalmente os prestadores de serviços, né? Ou eles, ou eles têm pagamento, por exemplo, mensal, porque me parece, do jeito que você está falando, ah, eu tenho uma demanda ah. aqui, eu vou lá, pago por demanda, pago por job e aí acaba que eu consigo ficar com uma lucratividade maior, é isso?
2: tem o por job que são os contractors independent contractors e tem o pessoal que está que fixo do suporte é fixo, por exemplo sim. a gente tem fixo e tem a é, é fixo e tem a ah, tem as horas que faz e tudo mas agora todos os outros a gente é, optou pelo é por ser por fazer a contratação por exemplo ah, a gente tem produção produção de fotos ou coisa ah, a gente precisa de, de tal volume de conteúdo a gente já tem os fornecedores que a gente trabalha, só que para a gente foi muito... É, foi melhor, na, porque no, no início também a gente começou, a ah, vamos, vamos investir e tal, a gente estava virando mais uma produtora de conteúdo, de gravação, do que uma empresa de marketing. E aí eu pensei, o que a gente faz bem, é, ou o que a gente faz melhor, é a questão da divulgação, do marketing, dos anúncios, marketing direto. Essa parte da produção, é, porque, na verdade, é a preocupação da minha sócia. Falo, não, mas eu não quero terceirizar porque eu não quero perder a qualidade, eu gosto de fazer e de acompanhar e fazer. E, por exemplo, com as fotos. A gente faz receitas de culinária. É, e ela é extremamente exigente com, com as fotos. Ah, é umas fotos super legais, produzidas, do jeito dela... Aí eu falei, não, ao invés de a gente ter o, virar uma produtora, vamos tentar contratar. E aí, no primeiro momento, é, a gente contratou muitos freelancers, muitos fotógrafos espalhados. Tinha gente de Dubai, tinha gente da Turquia, tinha gente da Argentina. Eu lembro que foram cinco fotógrafos que a gente contratou e pediu o mesmo job. Aí, desses cinco, eu lembro que ah, dois não foram legais, um foi mais ou menos, e teve duas fotógrafas que a gente gostou pra caramba. Aí a gente foi e produziu muitas coisas com, com, esse, com essas pessoas. A gente geralmente faz assim, a gente que tem uma gordurinha ali no início, gasta um pouco de dinheiro, faz algum trabalho pequeno para conseguir descobrir e ir selecionando essas pessoas.
0: Muito legal, porque também você não tem, como é contractor, né? você não tem o risco, você espalha... Ah, vou testar, é um jogo de número, vou testar cinco, aí dois aqui foram os dois melhores, ficam, né? E aí, quando você tem novas demandas para aquele grupo, você já sabe para quem ir, né?
2: Sim. É uma coisa que o, você vai aprendendo e adaptando ali, leva tempo. Ah. É, é uma coisa, mas, mas é um, eu acho que é, um, que é um processo, porque às vezes você pensa, ah, você já tem ali uma. Porque, na verdade, o nosso negócio é muito simples, não é uma operação complicada. Tanto que, às vezes, alguém perguntar pergunta, ah, o que, que você faz exatamente? Como que é o processo? Só que é muito simples, mas trabalhoso. Pô, oh, você tem que... Tem que trabalhar. <risos> aí, que vezes é o que muita acontece. gente
1: não quer, né? Pô, é o que muita gente não tá querendo. Esse negócio de trabalhar aí tá de sacanagem. Né?
2: É, porque talvez tenha formas mais fáceis, eu não sei, mas o que a gente faz? Ah, funciona, mas é aquele como ah, o pessoal que vai para a academia: é o, é o frango com batata doce ali. Pô, funciona, mas é mas dá trabalho ali, você tá sempre ali com frango e batata doce. É, é.
1: é. <risos> Agora, cara, você falou um pouco dessa filosofia, e eu acredito que é uma parada que é sua. Desde que eu te conheço, você é um cara que trabalhou de forma muito enxuta, sempre. Assim. Seus negócios sempre foram... Eu nunca vi você tocar operações extremamente complexas, com times muito grandes, em nenhum projeto que você desenvolveu. É... E... Você falou que teve um momento em que vocês cresceram demais, cresceram muito rápido e estava indo na vibe de deixar o negócio complexo e, e, e falou, pô, vamos margem caindo, né? Isso é um problema que muito empreendedor lida com isso. O cara acerta a mão, achou a veia, descobriu, pô, achei alguma coisa aqui. E o cara enfia o pé e de repente o que, que ele percebe? É que ele tá é, é, o faturamento não, não acompanhou o, o custo, né? O custo aumenta, mas o faturamento não acompanha esse custo o cara está trabalhando muito mais, porque muitas vezes ele tem que gerenciar o time e por não saber gerenciar bem, ele tem que às vezes refazer o trabalho do, do time, tem que estar tá em cima ali igual o Babá, porque o time não está performando bem, o cara não conversou com o Nilson, não sabe fazer o negócio direito, achou que era só contratar <risos> e que e no passo de mágica todo mundo ia trabalhar para ele e ia cruzar os braços. né? Mas enfim, você estava indo por esse caminho, você decidiu dar um passo atrás e falou, cara, vamos manter o negócio em chuta. Assim, Eu acredito que vocês estão no nível de escala legal, Uh, com o time enxuto. O ponto é, é, é... assim Esse é um desafio de muita gente. É um pensamento seu, assim, de, cara, vamos escalar é, e manter enxuto. O, o, na sua cabeça, você... Qual que é a prioridade sua? É ter um negócio simples, enxuto, e que você consiga tocar de forma mais leve? Ou é escalar e se custar para você... Adicionar complexidade, ter time, estruturar mais, você está disposto a fazer isso? Qual que é a sua filosofia nesse, nesse movimento? Não sei se ficou claro a pergunta, tipo, cara, eu vou escalar não. até onde der, se tiver que contratar, eu vou contratar ou não. Se, se o teto for aqui para manter lifestyle e o negócio nessa estrutura, eu vou escalar até onde eu posso.
2: Ah, sim. O... É, foi um processo, especialmente no, no ano passado, que a gente estava nessa das coisas, inclusive, a gente estava é, nessa de se é, tornar uma produtora e ter o, muita coisa rolando, muitas pessoas e, e tudo. E, na verdade, eu cheguei a fechar o contrato do, do aluguel de do, um lugar de 700 metros quadrados, três andares, gigantesco. Aí fechei a hora que eu montar Ia montar, porque, ia montar é... o
1: escritório do Google e, e tudo mais.
2: É, é. E a... Eu falei, caramba, cara, que dor de cabeça que eu vou arrumar pra minha vida. Aí eu fiz umas contas <risos> e tudo, cara, minha vida é boa demais, eu tô super tranquilo, eu posso, eu sou dono do meu tempo e, e tudo. Cara, eu fiquei um dia, eu fui, paguei, paguei a multa lá, desisti do contrato e, <risos> e adeus. E te falar que foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque... É, aí você pensa assim ah por que que eu tenho um negócio para começar eu sei que tipo ah, eu acho que não que é, é super legal tenho vários amigos que estão na assim ah eu quero crescer fazer múltiplos dígitos e tudo só que para mim o, o ideal Cara, eu quero ter tempo para mim, eu quero ter tempo para a família, eu quero é, ter liberdade de viajar, só que do, do final acaba que eu acabo trabalhando para caramba de qualquer forma. Não é assim. Mas eu acho que para mim, pessoalmente, assim o que me move é a liberdade inclusive a liberdade de eu poder trabalhar com, com as minhas regras da forma que, que eu quero. E. E eu vi que também é possível fazer números muito expressivos de uma forma bem chuta, Muitos expressivos de uma forma bem chuta E para a gente é isso. Porque é, muitos e muitos anos ali trabalhando da, é, com isso, ah, eu conheço exatamente ali, ah, como otimizar aqui, como otimizar ali. E você consegue uma escala muito fácil. Ou muito rapidamente com marketing direto. É, só que para não ficar naquela, porque... Uma mentalidade que eu tive durante um tempo, tem, ah, eu vou lançar um produto, ganhei na loteria, fiz grana pra caramba. Cara, do mercado direto, uma oferta, dificilmente você vai ficar ali colocando anúncio no talo durante meses ou anos. É difícil, a, a oferta cansa. E pra gente, o que a gente tem de, de filosofia, a gente produz muito conteúdo orgânico, mas o nosso foco é anúncio e todo o conteúdo que a gente produz, a gente entra pesado em anúncio, e não importa se está vendendo bem ou se está vendendo mal, toda semana a gente faz duas publicações de conteúdos legais, e no ano a gente tem uma agenda de lançamento, a cada três, de, entre três a quatro meses a gente lança um produto novo. Não importa se o anterior está vendendo para caramba ou não está, a gente tem essa agenda que a gente segue, de produção de conteúdo para rede social, de produção de anúncio, e de produto. E a gente consegue fazer isso é, é, com qualidade de vida, operação chutas gastando pouco, e com a margem de lucro legal.
0: Foda. Muito bom. Foda. E você falou esse negócio de anúncio, Romulo, uma curiosidade minha, talvez até o Taoba Saiba, né? Eu que estou um pouco mais de fora aí do, do, do marketing direto, vocês podem me dar uma aula aqui. Mas essa questão de anúncio para outros é, países, né? É, a gente fala, o pessoal está falando muito aqui do negócio do, do iPhone, né, da regra do, 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 da Apple, que está travando Facebook, assim, e, e, e aí o custo, né? O custo por anúncio está aumentando muito, né? A concorrência está aumentando. Isso é uma coisa mais Brasil. Os lugares que você está anunciando, você está sentindo essa, essa, essa dificuldade? Está subindo também o, os valores, ou você está tipo, sentindo que onde você está ainda está legal.
2: Uhum. Do no mundo todo teve isso, no entanto, eu acho que são 200 ou 300 variáveis do, do anúncio e tem outras coisas muito mais impactantes, só legal. que eu acho que acaba se tornando desculpa, ah, às vezes o desempenho não está legal, às vezes a pessoa lançou uma oferta muito ruim, ah, fica muito fácil, ah não, por causa do, da atualização e fodeu. Cara, é, quando você tá ali no, no processo e sempre criando, na verdade, para falar a verdade, eu, eu não sinto assim, ah, a partir daqui não, não foi legal. Porque a gente sempre tá fazendo oferta, novas ofertas, novos anúncios, novos, novos testes, conteúdos. Né? É, e tá no piloto automático. Por exemplo, ah, não parece pouco, ah, criar dois conteúdos legais do, na semana. Cara, mas em 12 meses, no final do ano, são 100. E desses 100, todos vão virar anúncios. Obviamente, alguns vão funcionar melhor, outros piores. Algumas ofertas vão ser bem legais, outras nem tanto. Mas eu acho que o importante é, é conseguir uma, uma regularidade que você consiga manter e manter produtivo e, e fazer essa produção. E, mas sem pirar também. Eu acho que tem que ter a... Colocar a cabeça no lugar e fazer cada pessoa tem um ritmo, tem um tempo diferente. Por exemplo, no primeiro produto que, que a gente lançou, a gente levou quase um ano para fazer e para criar e tal, foi muito sofrido. Hoje, é... não uma, mas umas duas ou três semanas, a gente consegue fazer um produto, uma qualidade ainda superior, e é, com mais qualidade, mais barato e muito mais rápido. Mas é uma coisa que... Ah, isso depois de dois anos e meio fazendo aquele processo, né?
1: Show. É, esse processo é um ponto... Acho que é um ponto interessante, né? Você falou de alguns detalhes aí do seu processo, que é... Tem conteúdo novo que acaba virando criativo, né? para anúncios é, saindo toda semana. Tem produto novo saindo a cada... Três meses, se não me engano, foi o que você falou, né? A cada três meses um produto novo sai. Três
2: a quatro meses.
1: Três a quatro meses um produto novo.
2: Uhum. Uh,
1: e os, os próprios produtos que estão rodando ali, tem todo o trabalho de manutenção, enfim, de é, pô, é, gancho novo de copy, gancho novo de criativo, e testa público, e todo o trabalho ali de, de uh, business as usual Tocando o que já está rodando para achar oportunidades de melhoria ali e manter ativo, manter funcionando o que a gente já sabe que está funcionando. O né? é, negócio que está funcionando vai parar de funcionar. Essa é a única certeza que a gente tem, você precisa de achar coisas novas. Né? Agora, por que, que você tem um trabalho de fazer produto novo a cada quatro meses, mesmo quando você tem uma infinidade? Eu digo assim: qual que é a questão? Recurso é limitado, certo? Recurso é limitado. Você tem você não, você tem uma equipe, você tem uma verba, você tem tempo. Todos os três recursos são limitados, né? por mais que você tenha algum desses recursos, nada é ilimitado. Pô, se eu tenho um produto que está vendendo bem, será que não é melhor eu testar com esse produto novas fontes de tráfego, a, a, copies novas, funis novos, tentar escalar mais esse produto do que diluir a minha atenção tentando construir furo de venda, validar e tudo mais com produto novo a cada três, quatro meses, é, eu quero entender a, o, o racional por trás disso, se não é perder o foco, né, se esse produto aqui poderia estar muito maior se você estivesse focando nele, ao invés de diluir sua atenção em produtos diferentes. Por que, que você tomou essa decisão e qual é o impacto disso no seu negócio?
2: De forma simples, o maior impacto que a gente tem em vendas é oferecer novas ofertas para os nossos clientes. E, e quanto mais ofertas, quanto maior, se, eu, se a gente conseguisse é, criar e produzir uma oferta nova por semana, seria melhor ainda, eu acho. Só que tipo, ah, quando a gente quando eu desenho o um funil, a, a gente já tem uma coisa, a gente não é que a gente está testando uma coisa nova, a gente já tem um funil que funciona, a gente tem ali a é, tem um anúncio, leva para a página de vendas é, extremamente ali redondinha, já legal, já, já fez tudo. Não é que a gente está testando aquele funil. A gente já faz bem feito ali no início e tem uma chance de 90% que aquilo ali vai, vai funcionar porque a gente já fez outras vezes. Mas, obviamente, o mercado muda e, às vezes, ah, aquele produto ah, aquele, aquela situação ali que o mercado estava em ascendente, talvez não comece a andar de lado. Mas a gente faz esse processo e provavelmente vai funcionar. Independente de estando funcionando bem ou mal, ah, aí eu vou fazer os anúncios e rodar e tal, só que o, o time de produção no, no, não vai parar. Ah, vai, vai continuar desenvolvendo conteúdo novo para redes sociais, anúncios e tudo, e o produto também já está ali na, na escala a gente já tem agendado. Só que essas ofertas não são em mercados aleatórios e públicos diferentes. A gente tem uma lista de clientes grandes e mesmo que no mercado não venda nada, só da gente oferecer uma oferta nova, até para os nossos próprios clientes, já se paga. Ainda que a gente não fizesse nada é, de tráfego frio, já se pagaria. Mas geralmente essa seria é o, exatamente
0: o... a minha próxima pergunta, vamos? Porque eu peguei a tua fala aí, você falou assim, ah, vender para os mesmos clientes, né? E aí eu acho que tem um furo aí no, atualmente, né, com alguns, algumas pessoas no mercado digital, a gente escuta isso na escola, né? É, o quanto o pessoal esquece, cara, parece básico, parece arroz e feijão, mas o pessoal esquece de ofertar para clientes da base, sabe? É, no nosso evento, né, em novembro do ano passado, o pessoal falou, pô, tem, tem até curso né, que o pessoal comprou de infoprodutor, que ele. Ah, era um ano, né? E aí o cara perde o acesso depois desse um ano. Ele falou, cara, se alguém tivesse me ligado e que você não quer renovar, eu teria renovado, entendeu? O cara pega Sim. e já corta o acesso dele. Então, assim, é, essa, essa coisa, a gente fala muito do LTV, né? O Lifetime Value, né? Então, assim, você, pelo que você está falando, eu queria até que explorar um pouco mais esse assunto aí, queria que você se aprofundasse um pouco mais desse... Onde você, até onde você puder dar né detalhes sobre isso, porque... A gente brinca, brinca e reforça, né? Fala, cara, não esquece do LTV, o Lifetime Velho. Às vezes você já conquistou o cliente, você já teve o CAC, você já teve o custo de aquisição, era público frio, virou teu cliente, ele só comprou o teu primeiro produto, né? E a gente está vendo mercados que o primeiro produto é um produto de front-end, às vezes a margem é menor, porque teve o custo de aquisição, às vezes ele nem dá lucro, né? Em alguns mercados a gente já está vendo isso. E o jogo é, é, é revenda depois, né? o jogo é aproveitar o quanto esses clientes já conquistados, que já confia, que já viu a qualidade do meu produto, se ele está disposto de con continuar comprando outras ofertas minhas. né? Eu queria que você elaborasse um pouco mais aí como é que é, se, eu tô, se, se faz sentido para você, se exatamente o que vocês pensam quando, numa nova oferta, porque você deu uma sacada aqui enorme, né? Ofertar, só a nova oferta, de, de mandar para a base que eu já tenho, ela já se paga, né? O que você meio que falou, né?
2: É assim, porque... Uh... A gente, ah, a gente tem um caixa, é, é uma das coisas que eu fiz legal, assim durante muito tempo eu não fazia, por exemplo, ah, é ter salário. Porque antes eu misturava ah, o que vendeu na empresa, porra, eu tô com dinheiro pra caramba e tal, aí depois, pô, faltou o fluxo de caixa e tal. Cara, hoje assim, tipo, tanto eu quanto a minha soça, ah, a gente tem um salário, e a gente decide isso um ano antes e a gente tem o salário. Ah, beleza, o que está na, na, na empresa, como que a gente consegue investir é, esse valor no próprio negócio? Geralmente, o resultado desse reinvestimento na, na empresa é bem maior. E para a gente, o melhor investimento que a gente faz é, é criar novos produtos, novas soluções para os nossos clientes. E te falar... É, essa, eu sempre ouvi falar, ah, você tem que ter upsell, tem que ter o um funil, sempre tem que ter isso e tal. É, eu nunca liguei assim muito, até que a primeira vez que eu coloquei, caramba, isso aqui é mágico e é maravilhoso. Porque o problema, quando você está tá começando... É a parte mais difícil, é difícil pra caramba, e eu acho assim que se a pessoa tá começando, realmente não tem que preocupar em complicar muito, porque já vai ser muito difícil por si só. Eu acho que a, é, até tem um autor que eu gosto muito, que é o Michael Masterson, uhum. que, é, que tem um livro Red Fire Aim, é, que ele a gente fala... fala
0: muito dele. É, é, é o Mike Ford, né, como é que é o nome do cara Bem...
1: verdadeiro? É, é o Mark Ford, é o
2: Mark eu até tenho aqui, é o, meu, é o meu livro de cabeceira, eu leio pelo menos uma vez por ano, porque para mim é, é de uma forma sintetizada o, o que é o um negócio, assim, eu, é, eu até conheci ele, é um cara sensacional. Mas enfim, tem a, a ideia, ah, na, na primeira fase, quando o seu negócio ali está na, na infância, tudo que você tem que preocupar é ter uma oferta que vende. Tem que ter ah, o mercado, como que você vai vender, quanto vai custar para você vender, e até aquilo. A margem de lucro é pequena, mas é um trabalho gigantesco. E, Cara, você chegar no primeiro milhão é muito mais difícil do que você chegar nos 10 milhões seguintes. Muito mais difícil. Que é você acertar um público, acertar uma oferta, acertar um produto, é difícil para caramba. Só que uma, e, e provavelmente você vai chegar ali com a margem bem estreita. Só que pra, quando você dá o próximo passo, o segundo na fase 2, é você ter o máximo de ofertas possível para aqueles clientes, para aquela base, ou para é, coisas parecidas, e aí você vai conseguir fazer upsell, downsell, upsell, downsell, upsell, downsell e uma mensalidadezinha lá, porque ninguém é de ferro para completar. <risos> é, e, e realmente, a, na conta é maravilhoso. E quando, às vezes, você pensa, por exemplo, ah, a gente vende um, um livro é, de 19 dólares, aí você colo, coloca um upsell, um sel a mais ali, aí você faz a conta, ah, no funil isso aqui dá só 80 centavos a mais. Cara, mas coloca isso na escala, coloca isso ao longo dos meses, ao final do ano... É um número gigantesco, e não tem por que não fazer, é, uma, é, é um dinheiro de graça que você já tem, tá ali, e, e na verdade o seu cliente, ele espera por isso, ele certo. quer, porque tem aquela coisa assim que eu, a gente quando está envolvido assim no, no produto, no mercado... A gente tem aquela ideia de que, putz, ah, não, já falei absolutamente tudo que tinha disso aqui, putz, já cansou, as pessoas não aguentam mais ouvir. Cara, quando a gente já tá cansado e não aguenta mais fazer, as pessoas estão começando a ouvir falar de você. E, é. por exemplo, ah, a gente tem a publicação ali duas vezes por semana. É que é o que a gente consegue fazer de uma forma tranquila. Mas se a gente publicasse duas vezes por dia, de manhã e de tarde, as pessoas, no e geral, conseguir. iam adorar, iam amar. E ah, publicar um super vídeo de manhã, outro à tarde. E eu acho que, quanto mais conseguir oferecer, mantendo a sanidade mental, melhor.
1: <risos> é importante. Essa parte de manter a sanidade mental, eu acho que é importante também. Faz né? partes. É. Cara, animal. Agora, me diga aí, assim... Olhando para o seu, seu negócio hoje, você vê grandes mudanças que você precisa fazer no seu negócio para levar ele... Eu acredito que você tem uma meta, né? Eu queria começar por aí. Você tem uma meta, um grande objetivo, você vê alguma coisa para o seu negócio daqui a um ano, dois anos, você visualiza, seja uma meta de faturamento, uma, média de, uma meta de impacto, você vê, você tem uma, algo que você está buscando, né? Você acha que você precisa fazer grandes mudanças no seu negócio hoje para chegar lá? Quais são as mudanças que você precisa fazer para o seu negócio continuar crescendo? É, enfim, ajustes, transformações no modelo de negócio, no modelo de gestão, em processos. Onde você acha que está a alavanca que vai gerar esse, esse, esse próximo salto de crescimento ou a, a, a própria perpetuidade do seu negócio? Ou você... você não, não é. Você não vê uma grande mudança que você precisa fazer no seu negócio hoje, não vê um grande, enfim, uma demanda, um grande desafio que você está enfrentando.
2: Bom, em linhas gerais, sim, hoje eu acho que está bem otimizado. Eu acho que a gente teve. É, do ano passado, a gente teve um crescimento organizado, as margens legais e. Enfim, foi bacana, porque no ano anterior foi caótico. A gente é, trabalhou pra caramba, vendeu bastante, teve uma margem pequena. No ano passado a gente conseguiu ajeitar isso. Eu acho que nesse momento, no negócio, o objetivo é, antes pra gente, ah, a gente conseguir manter o negócio ali funcionando, mas de é, uma forma mais tranquila pessoal. Porque, por exemplo, ah, a gente trabalhou pra caramba, tipo, ah, eu mesmo... É, eu é, tenho ali extremamente produtivo e fazendo tudo ali certinho, bonitinho, concentrado e tal, só que ao longo do tempo é difícil, porque não é, um, não é um, só um sprint, é uma maratona e você tem que estar tá com a cabeça no, no lugar, assim. Com certeza. É, é, e ao mesmo tempo, assim, um, um problema assim, que, que eu vejo é, ah, é tentar manter a cabeça aberta, que, que eu acho que é a parte mais difícil, porque ah, quando você tem uma coisa que funciona, muy, muitas pessoas ah, ficam arrogantes, ou às vezes tem um pessoal ali ah, que está começando agora, não sei o que, tem uma coisa nova, você, ah, não, isso aí é que é. É, qualquer merda. Só que muda muito rápido o mercado, muda muito rápido. E se você tá tá fechado ou não é, é não tá afim de, de experimentar ou de ver o que que o que que está acontecendo no mercado, o que que as pessoas estão fazendo, você pode ficar muito para trás. E aí pessoalmente assim, eu acho que ter ter essa mente aberta, ver outros lugares, outras coisas ajuda muito assim.
1: É, e, e... cara, eu acho muito massa o que você falou. É óbvio que assim Pô, não tem como eu não puxar sardinha para a Escola dentro do que você falou aí, né? Porque primeiro porque eu sou suspeito para falar, eu acho a Escola fenomenal, mas eu acredito que uma, um dos nossos desafios, até mesmo dentro do que você falou, o mercado muda muito, muito rápido, né? É, e eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a você é prova disso. Acho que todo mundo, eu não preciso de puxar nenhum dado. É, acho que todo mundo é prova disso. As coisas que você faz hoje, no dia a dia do seu negócio, é, e que realmente geram resultado é bem provável que elas são totalmente diferentes das coisas que você fazia e que geravam resultado há três, quatro anos atrás. As coisas, de fato, mudam muito rápido. E a gente não consegue acompanhar a inovação na velocidade que a inovação acontece. É impossível acompanhar a inovação na velocidade que ela acontece. Porque senão você não conseguiria fazer o seu negócio funcionar. A inovação ela não é o que vai fazer o seu negócio funcionar. A inovação é o que vai... vai fazer o seu negócio continuar funcionando a longo prazo. É, é, são essas doses de inovação que você traz para gerar saltos de crescimento ou mudar ponto de flexão nessa curva, né tendência. Se o negócio está começando a crescer de lado, é uma inovação que vai fazer ele gerar o próximo grande salto. Se o negócio está em declínio e vai trazer ele para cima. Mas, enfim, no final das contas, você tem que cuidar do business as usual Se você ficar olhando só para fora e não olhar para dentro do seu negócio, o negócio não roda. Mas você também precisa estar ligado na inovação, você precisa acompanhar a inovação. Né? E, e uma das paradas que eu acho máximo na antiescola é a possibilidade de estar em contato com a inovação na velocidade que a inovação acontece, sem que você precise, de fato, estar ativamente pô, testando um milhão de coisas. Né? A gente tem encontro lá toda semana, onde toda semana um membro da escola fala pô, eu estou fazendo isso e está sendo transformador no meu negócio. É uma forma de você ter acesso a uma parada que, certamente, você não teria condição e tempo de testar, porque pô, você está ocupado demais tocando o seu negócio, mas você tem acesso a essa inovação o tempo inteiro no mercado. Né? Você tem acesso a pessoas conexões, networking e inovação do mercado, que talvez alguma hora você vai achar uma parada ali que pô, faz um enorme sentido. Inclusive coisas que não são comuns no seu mercado, pô, vi uma parada de um cara de e-commerce que ninguém no mercado de infoproduto faz, mas que dá para trazer pro meu mercado e fazer, pô, é animal, né? Inclusive, pô, a forma como a galera de e-commerce faz anúncio, a forma como a galera de dropship faz anúncio é totalmente diferente da forma como a galera de infoproduto faz anúncio. Será que não dá para aprender nada com esses caras? Né? Então, esse contato né? É, é, de ver o que está rolando é vital para isso, né? o que você falou, é ter essa humildade de falar, pô, sou muito bom, mas é bem provável que aquilo que eu sou bom hoje não vai ser suficiente daqui a um, dois, três ou quatro anos. Então, pô, eu preciso ver o que está que rolando, preciso ver o que está vindo aí, né? porque eu estou surfando essa onda, mas aqui atrás está vindo outra, né? e essa onda aqui, ela vai quebrar. Pô, eu, eu tenho que saber qual é a onda que está vindo atrás, porque se eu, ficar só, se eu ficar olhando só para a minha onda, aquela quebrada na praia morreu, né? Eu preciso, eu preciso ver qual que, é a, qual que ondas estão vindo, né? É, enfim, é, é muito massa isso que você falou, eu acho que fica um alerta aí para abrir a mente em relação a isso, porque realmente é, é, é muito importante. A gente que está no mercado há muito tempo, a gente tem uma visão privilegiada disso, né? Porque a gente não consegue mais se enganar de achar que o que a gente sabe é suficiente por 10 anos. A gente sabe que não é. Você precisa de estar sempre buscando coisa nova. A gente, a gente percebe isso olhando para a história. O mercado mudou e evoluiu muito ao longo desses, dessa última década, né? E vai evoluir mais uh. rápido ainda na próxima década.
2: É exatamente. Que é uma... Deve dia dentro de 10 anos, em dois anos, cara, o que está bombando é, hoje... Muito. O que está bombando hoje, que está super top, você pegar aí um influenciador que hoje é o Bam Bam, Bam. cara, daqui dois anos a chance de ter mudado completamente é, é gigantesca, é monstruosa. E, é, e, e às vezes eu vejo a gente é, ter o Nilson, na verdade eu não, não conheço tanto assim, mas o Taioba, o Caio, muitas pessoas assim que estão há muito tempo. Cara, é, é muito comum. Às vezes a gente vê uma pessoa que estava extremamente bombando aí fica ali pô não tô tranquilo e pum, vem outro mas é, é normal mas eu acho que o que o negócio é é você conseguir manter o ritmo ao longo do tempo seja o que seja o mercado muda é, às vezes você também tem que, que mudar ah eu mesmo mudei antes eu comecei a em 2019 eu comecei eu tinha blog que naquele momento era o que bombava, que você conseguia uma, uma, uma audiência gigantesca. Naquela época, mídia, os jornais, as revistas é, bombavam também. ah O que a mídia falava era o que tinha reputação. Hoje mudou completamente, hoje é muito mais vídeo, tem os canais sociais e muito provavelmente em algum tempo, Instagram nem sei se vai continuar do jeito que tá ou Facebook que aparentemente está tá em decadência também vamos ser coisa não só não espero que seja TikTok cara que eu acho muito chato <risos> já tentei umas duas vezes mas por não favor não, não.
1: TikTok não né
2: <risos>
1: é. É. Então Ai, mas é tá mudando A parada tá mudando e o negócio é esse é, é acho que tem que ter um tempo para ficar ligado à inovação é, você não vai ficar 100% do seu tempo nisso, mas você tem que ter a oportunidade de ter contato com o novo, né? E, e um contato consistente aí com o novo, para ver o que faz sentido. E essas pequenas mudanças, você não vai mudar 100% do seu negócio da noite para o dia, mas talvez você vai mudar 5% do seu negócio todo ano. Esses 5% é. é o que vai fazer o seu negócio continuar vivo pelos próximos 5, 10 é. anos, né? Porque se você não muda esses 5% todo ano, daqui a 2, 3, 4 anos o seu negócio morre, né?
2: Exato. Eu acho curioso, não. Né?
0: Eu acho curioso tá, o que a Talva estava falando, né, dessa coisa de você estar tá vivendo a inovação, tá vendo o que está acontecendo? É, até na Antescola aqui, é que eu não posso dar detalhes, né, mas tem tem membro, né, que que não precisaria estar com a gente. É, de, como é que usaria o? Falando no português claro, né? Já está com, como é que vocês falam? Já está com o burro na sombra lá, já está com, né, não lembro do ditado assim, já, você fazia fazer mais nada. Mas a, a fala dele para a gente foi assim: eu quero estar tá dentro. Olha, olha o valor que ele enxerga, né? Que, que é diferente da maioria. Na né? maioria quer escalar o negócio, mas o valor dele, eu quero saber o que está acontecendo no mercado. Eu quero estar um pouco à frente. Ele ainda falou de um jeito assim, porque um, um pouco mais de idade, né? É, quero ver o que, que a molecada está aprontando, o que estão tá fazendo, o que está em tendência. Então, às vezes o valor, a percepção de valor para uma pessoa que já está num nível muito alto, ela não é talvez escalar ainda mais o negócio, né? Ela já 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 está já tá muito bem encaminhada, né? Mas o valor é muito ver o que está acontecendo no mercado, é uma outra percepção, né?
2: Sim, não, concordo completamente. É... É, e é realmente isso, manter essa cabeça aberta, ter essa curiosidade de experimentar, e sempre lembrando também, não é. Ah, como é, faz um mês. Ah, webinar, porque tem gente fazendo e tá legal. Aí depois, ah, não deu muito certo. Ah, não, vamos fazer, vou fazer aqui TikTok. Ah, não, vou fazer isso. Não é, de, não é isso. Porque, tipo, ah, eu falo assim de experimentar e de ser curioso. Só que, na verdade, eu sou muito conservador. Eu tenho a fórmula que funciona. Eu tento manter ali a ah, cabeça aberta, olhar o que tá funcionando. E salo, tento manter, porque é difícil, assim. É, mas tento manter mas é, só para não perder mas o dia a dia também ali tipo da é, de você fazer um trabalho difícil né tipo ah, de manter o dia a dia e tudo assim não, não é não é fácil assim e é importante ah por, por exemplo a ah, blog mesmo Não é que eu acho que deixou de funcionar só que surgiram muitas outras coisas que também são legais para caramba né é isso
1: é, você é um vai encontrar o seu jeito né? oportunidade né Oi, eu falei. Não, você vai encontrar o seu jeito, pô. Às vezes, dentro do seu modelo de negócio, dentro da sua operação, da estrutura que você criou, é mais fácil ser. Você... Pô, tem gente que é difícil produzir um vídeo. Pô, meu amiga. é difícil produzir um vídeo na sua estrutura, no seu negócio? Pô, vai, vai, vai em texto, vai em blog, vai em, em, em e-book, produz conteúdo em texto, né? Enfim. Você vai achar o seu jeito, né? Não é o que funciona para o outro que você tem que enfiar a água abaixo do seu próprio negócio, né? Eu acho que é, é ter essa maturidade para encontrar, cara, dentro da minha do, da operação que eu desenvolvi, para a gente é mais fácil desenvolver esse formato de produto, é mais fácil desenvolver esse formato de comunicação, é mais fácil soltar com essa frequência. Enfim, é, é, cada um vai ter o seu, seu, o seu jeito de, de fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho que isso é importante. Romo, brigadão, cara. Ouvi você, é... É, uma, é um prazer, né? A gente aprende muito. E foi massa trazer você aqui. Espero que, quer dizer, eu curti pra caramba, e se eu curtir, eu acho que a galera que tá ouvindo também curtiu muito. Então, valeu, espero que você tenha curtido o papo também. E fala aí assim: é, você vai estar com a gente no evento em BH, 26 e 27 de março. Quem quiser te conhecer, apertar a mão, trocar uma ideia, saber como é que você, enfim, como é que você faz esse negócio todo acontecer, vai ter oportunidade de fazer isso pessoalmente com a gente aqui, né? Fala aí, como é que tá a expectativa aí para o evento?
2: Ah, é bacana. O... A gente ficou muito tempo sem evento, né, cara? Eu acho que já tá na hora e. É, e querendo ou não, uh, esse contato pessoal e, e de conhecer pessoas, trocar ideia é uma coisa que faz, fa, faz falta, né, cara? E, e essa troca, assim, o, enquanto o metaverso não chega, eu acho que, que ainda é essencial você <risos> esse, esse contato assim, com as pessoas.
0: Com certeza, com certeza. E aproveitar e te agradecer também, Romulo, por ter aceitado aí o convite, né? estar tá aqui com a gente nesse bate-papo. E estamos junto. Deixa uma mensagem final aí para quem está nos escutando. né E mais uma vez aí, obrigado a todos os ouvintes, acho que teve muito insight hoje aqui. Estou interessado em conhecer outras geografias agora, muito, muito influenciado aí pelo, pelo bate-papo aí contigo, Romulo.
2: Ah, valeu demais, Nilson Tayoba, pelo, pelo convite, gostei do, demais aí do, do papo. E, é, e pessoalmente também o podcast é são formato que eu mais gosto hoje, assim, do desde sair, tá no carro e tal, é um é um papo mais... é, é que você consegue aprofundar melhor e falar e trocar ideia assim, putz, valeu demais e espero que alguma coisa tenha sido útil aí.
1: Show, show demais. Valeu, valeu, Romulo, então, valeu, Nilson. Um abraço para quem tá ouvindo, ficou com a gente até o final e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast da Antio Escola. Um abraço. Um abraço, pessoal.